1: 앞으로 향후 미래 후손들이나 우리
0: 세대에 있어서 발전적으로 생각하고요. 그런 의미에서는 아주 뜻깊은 제안이었다고 생각합니다. 문을 두드려야 뭔가 반응이 있을 거 아니에요? 당연히 중재자 전 대통령 초기에 뭐
1: 운전자론도 말씀하셨지만 주도적으로 중재자 역할을 했으면 좋겠다는 바램이 큰 의미는 없는
2: 걸로 생각합니다. 남한하고 북한하고 생각할 때 이념 차이가 너무 크기 때문에 어느 한쪽만 뭐 일방적으로 잘 나간다 고했어도 되는 것도 아니고 지금까지 해운의 생각할 때 보면 믿을 수 없고요. 자유롭게. 방내할수 있는 그런 여건만 돼도 훌륭하죠 근데 그렇게 되기에는 우리 세대에서는 좀 어렵다고 봐요 저는 20대입니다 북한에서는 뭐 화해하고 싶어하지 않는 것 같은 그런 제스처를 취하잖아요 맨날
1: 미사일 쏘고 근데 거기다가 왜 계속해서 뭐 종전을 하겠다 그렇게
2: 하는지 저는 이해를 할수 없어요 그래도 지속적으로 이렇게 대통령이 어떤 메시지를 전달하는 게 앞으로 이제 나아갈 방향에 대해서는 맞는 거는 같은데 지금은 조금 그렇지 않나라는 생각을 갖고 있습니다 대화는 지속돼야 되는 게 맞긴 한것 같은데 저희가 저 자세로 계속 나가다 보니까 그런 게 조금 잘안 먹혔을 때 계속 미사일을 발사한다거나 하는 도발적인 행위가 있으니까 그런 부분이 좀잘 협상이 돼야 되는데 어떻게 해야 될지 잘 모르겠어요
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까 오늘 이야기 나눌 주제는 미중 패권 경쟁 속 종전선언 제안 한반도 평화에 도움될까입니다 굉장히 의미있고 무게있게 받아들인다. 문재인 대통령이 유엔기조연설을 통해 종전선언을 제안한 지 이틀 만에 나온 김여정 북한 노동당 부부장의 담아 내용이었습니다. 이후로도 북측은 남북 간 상호존중이 유지되면 정상회담과 종전선언 등 남북현안 논의를 할수 있다는 취지의 담아를 연이해 발표했는데요. 하지만 그로부터 사흘 만인 오늘 북한이 동해상으로 발사체를 또 쌓아올려서 그 배경을 두고 논란이 일고 있습니다. 북한과 대화 재개를 통해 관계 개선을 도모하려는 우리 정부의 계획이 과연 어느 정도 결실을 맺을 수 있을지 궁금해집니다. 종전선언 제안에는 미국과 중국 모두 원론적인 입장을 내놓은 상황. 미중 패권 경쟁 속에서 그리고 여전히 안개 속에 놓인 남북미 관계 속에서 종전선언 실현 가능할까요? 한반도 평화 정착을 위한 계기가 되어줄 수 있을까요? 오늘 KBS 열린 토론에서 세 분의 전문가와 함께 종전선언이 갖는 의미 짚어보면서 당사국들의 향후 행보 전망해보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 또 이제 콩에서도 보이는 라디오로 만나실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다. 오늘 함께해 주실 세 분의 전문가 소개하겠습니다 먼저 남성욱 고려대 통일외교학부 교수 나오셨습니다 안녕하십니까 양무진 북한 대학원대학교 교수 자리하셨습니다
4: 반갑습니다
0: 우정엽 세종연구소 연구위원 함께하셨습니다 안녕하세요 자, 종전선언 어, 벌써 이제 여러 차례 이야기가 나온 것인데 이번에 이제 문재인 대통령이 유엔총회 기조연설을 통해서 다시 한번 제안을 함으로써 어, 또 한번 음, 이야기가 좀 불붙고 있는데요 어, 기본적으로 어떤 입장이신지, 어, 그리고 어떻게 전망하고 계신지 간단한 어 의견을 듣고 본격적인 논의 좀 시작해 보도록 하겠습니다. 먼저 남성욱 교수님 말씀부터 한번
2: 들어보겠습니다. 네, 일단 뭐 종전선언에 대한 문재인 대통령의 그 열망과 침념은 높이 평가합니다. 다만 우리 문재인 대통령은 이 종전선언의 위치 파악에 대해서 조금 이 국제정세하고 좀 차이가 있는 것 같습니다 무슨 얘기냐면 이걸 통해서 입구 이걸 통해서 북핵 문제를 풀어가는 단초를 만든다는 들 말씀인데 사실 현실은 북핵 문제를 풀어야지 종전선언이 나올 수가 있거든요 그래서 문 대통령의 높은 집념에도 불구하고 이 앞뒤 순서가 좀뒤바뀜으로써 실현 가능성이 그렇게 높지는 않다고 봅니다
0: 입구가 아니고 출구고 어~ 그다음에 실현 가능성도 그렇게 높지는 않다 이렇게 보셨네요 양문진 교수님 말씀 들어보죠
4: 어~ 이~ 저는 그~ 이~ 종전선언이 그~ 남북미 정상 간의 합의사항이기 때문에 네. 어~ 나름대로 합의사항을 이행한다면은 지금까지 우리가 한 번도 가보지 못한 길이지만 나름대로 의미가 있을 것이다 네. 그런 신 생각하고 어, 방금 우리 남견수님께서이 종전선언과 관계 정상화 평화협정, 이런 부분에 대해서 물론, 어, 각 나라마다 순서의 차이점은 있을 수 있습니다. 네. 그러나 그문 대통령께서 유엔총회에서 종전선언, 이것을 다시 상기시키고 제안했다는 것은 아마 지금은 제 정체된 남북관계, 북미관계, 뭔가 대화의 마중물 출발점을 이끌겠다. 막 그런 측면에서 현실적이고 나름 더 의미가 있다고 생각합니다. 예, 의미
0: 있고 가능하고 입구로서 평가할 수 있다. 예, 또 입장이 꽤 다르시죠, 유정업 위원님.
1: 네, 종전선언이라는 것이 이제 북한도 이제 동의를 하는 방향, 그리고 그것이 한반도의 비핵화와 평화 정착을 위해서 필요한 부분이라는 데에는 아마도 뭐 모든 분들이 인정을 할것 같습니다. 다만, 2007 노무현 대통령 시기 종전선언이란 부분이 처음 나왔을 때와는 달리 북한의 핵 프로그램이 고도로 발달이 되어 있는 상황에서는 이 비핵, 북한의 비핵화 부분과 이 종전선언이라는 부분이 과연 별개로 진행될 수 있을까 예. 하는 부분에 있어서 의견의 차이가 크고 음. 또 우리 정부가 강조하는 대로 종전선언이 아무런 실질적인 의미가 수반되지 않는 선언적인 부분이라고 한다면 또 북한으로서도 실질적인 효과가 없다라는 측면에서 그렇게 호응이 크지 않을 수가 있습니다. 그래서 어, 이것이 어떤 정치적인 의미를 갖고 있음에도 불구하고 현실적으로 빠른 탄력을 받기에는 아직까지는 어, 많은 어려움이 있다고 라 보겠습니다.
0: 예. 자, 그러면 방금 말씀 주신 것처럼 이제 기존에 계속해서 시도되어 왔던 시점하고 지금 시점이 다른 이유는 이제 핵그 개발이 이미 이루어져 있고 핵무기를 가지고 있는 상태이기 때문에 이게 이제 전제 조건이 된다라고 하는 또는 장애 조건이 된다라고 하는 그런 부분에 대한 판단인 것 같아요. 어두 분께서는 이제 이것이 상당히 문제를 핵무기를 해결하는 것과 함께 가야 되는 것이기 때문에 그리고 기존과는 좀 다르다라고 보신 건데 이 부분 양무진 교수님 어떤 생각이신가요? 어
4: 글쎄 이제 뭐 우리가 그 바라는 대로 그 핵무기가 어느 정도 비핵화로. 진전된 상태에서 예. 종전선언 문제를 논의하고 뭔가 합의점을 찾으면 얼마나 좋겠습니까 그러나 지금 문제는 그 북미 간에 선비핵화 후 제재 완화라든지 관계정산화이 부분 내에서는 영원히 평행선을 끌고 있단 말이에요. 네. 이것을 우리가 지금 현재 상황에볼 때에는 뭔가 하나의 출발점 마중점떤 던져야 되는데 그 던질 것이 무엇인가 라고 봤을 때 방금 먼저 우리 부교수님께서 말씀하신 대로 이 종전선언이라는 것은 법적인 규정이 아니고 정치적인 선언이기 때문에 어찌 보면 은 남북미중 모두 큰 부담이 없을 수 있다는 것이죠. 그런 상황을 봤을 때 오히려 비핵화로 가기 위해서라도 뭔가 대화의 시초가 있어야 된다. 그렇다면 은 방금 제가 말씀하신 대로 남북미중 정상들이 모두 공감하고 있고 특히 남북미 정상이 합의한 종전선언 이 부분을 가지고 남북 북미 또는 미중 한중 이렇게 논의한다면 뭔가 비핵화로 가는 대화의 출발점이 되지 않을까. 저런 그런 측면에서 종전선언이라는 이런 이슈 이런 것은 상당히 중요하다. 저는 그렇게 생각합니다. 예, 예. 이 부분 남상우 교수님.
2: 네 문재인 대통령이 이번 유엔총회 연설에서 네 번째인데 또 종전선언을 말씀하셨죠. 왜네 번씩이나 얘기하는데 또 앞에 양문진 교수님 말씀하로 남북미중이 다 원론적으로 찬성하는데 왜 진전을 못 보일까. 남북미중이 언젠가는 한반도에 종전선언이 필요하다는 인식은 하죠 그렇지만 전제조건에 관해서 어느 국가도 소홀히 생각할 수가 없다는 거죠 특히 아까 우정연 교수님 말씀한 대로 이게 2007년 문, 저 노무현 대통령과 부시 대통령 회담에서 나왔죠 그때는 북한이 2006년에 1차 핵실험 이후 전인 바로 이 직후입니다 그런데 지금 2006년 9년 13년 16년 17년 자그마치 그 이후에도 다섯 번의 핵실험이 있었습니다. 이러다 보니까 이게 핵무기가 뭐 완전히 현실적으로 실전 배치되는 상황에 이루었는데 갑자기 뭐 한국전쟁을 끝난다. 종전선언이 양무진 교수님 말씀한 대로 선언적인 측면이 있습니다. 그런데 이 법적인 것보다도 국제정치의 선언적인 게더 무게가 실릴 수 있거든요. 종전선언이 됐는데 어떻게 상대방 국가에 대해서 제재를 완화하겠습니까? 이게 서로 제재를 완화? 네, 제재를 어떻게 하겠습니까 예, 예, 네 예. 그러다 보니까 순서를 지키자는 거죠 남북미 중 각자의 동상이몽 속에서 그래서 북한 비핵화의 일부를 대디디면 미국도 얼마든지 이 문제에 대해서 원칙적으로 찬성을 한다는 거죠 그런데 지금 뭐 오늘도 또 아침에 미상에 뭐 탄도미사일로 추정되는 것을 발사하는 군사적인 착구 도발이 진전되기 때문에 왜 문재인 대통령이 좀 유엔에서 연설 좀 하시면 평양도 하나 최소한 한두 달은 좀 도발 안 하고 좀좀 좀 호응을 하면 좋을 텐데 바로 이렇게 쏘니까 문재인 대통령의 이 종전선언 제안이 이게 묻혀버리는 거거든요. 네. 그래서 저는 이 종전선언에 관해서는 어느 국가보다도 북한의 입장 변화가 반드시 선행돼야 된다는 생각입니다. 네.
4: 예, 그 관련해가지고, 예, 예. 어, 물론 제가 뭐 우리 남 교수님 말씀이 토를 다는 것은 아니지만, 어, 종전선언의 역사적 내력에서 조금 살펴볼 필요가 있습니다. 어, 2000년대 어, 초중반에, 물론 이제 아들 부시 대통령이 그이 하노이라든지 이런 곳에서 먼저 제일 했죠. 그런 상태에서 2007년 말에 제2차 남북정상회담에서 3자 또는 4자 종전선을 논의하셨다고 남북정상 합의서에 담았지요 그러나 그 당시에 문, 그 노무현 정부의 임기 말이 되다 보니까 시간적인 한계가 있었고, 그 이후에 어떻게 됐습니까? 그 이후에 이명박 정부와 박정부, 그, 이 박근혜 정부가 들어선을 해가지고 상당부 분 남북관계가 대립과 대결됐잖아요. 그 당시에는 종전선의 종조도 못그 잡냈단 말입니다. 그럼에도 불구하고, 이 문재인 정부 들어와서 2018년도에 남북정상회담, 북미정상회담에서 종선선의라는 것은 정상 간에 합의를 했고, 그에 대해서 합의서에 명시도 됐단 말입니다. 그러나, 2019년도에 하노이, 북미정상회담에서 합의가 불발되다 보니까, 지금 이제 종전선을 못했죠. 지금 문제는 뭡니까? 지금 이제 문재인 대통령께서 유엔총회에서 종전선을 다시 부과를 시켰고, 김여정 북한 대의 부부장이 그에 대해서 뭐 조건이 있지만도 뭔가 화답한 거 아닙니까? 이런 상황을 봤을 때 저는 적어도 북한이 어, 종전선에 언 대해서 나름대로 준비는 돼 있다. 예. 저는 그렇게 생각을 합니다. 예. 일단 이제 북한의
0: 반응에 대한 이제 해석도 되게 좀 다르신 부분이 있기 때문에요. 이 부분 좀 이따 다시 한번 얘기를 하고요. 일단 우정혁 위원님도 이 종전선언의 정책 의미나 그다음에 핵과의 어떤 관련성 문제가 과연 어느 정도까지 단단하게 엮여있는지 부분에 대해서 좀더 견해를
1: 주시죠. 그 종전선언이라는 것은 지금 우리는 이제 그 선언이라는 단어 때문에 이것이 그냥 어떻게 공표만 하면 되는 음. 어떤 상징적인 행위라고 이제 생각을 할 수도 있는데 사실 종전선언은 이 소위 말하는 전쟁을 끝낸 평화협정의 구성 요소 네. 세개 부분 중에 매우 중요한 한 부분입니다. 그러니까 한뭐뭐 국가들이 전쟁을 끝내고 이제 전쟁을 공식적으로 종료를 시킬 때그 평화협정에는 이제 세 개가 담게 되는데 하나가 이제 이것으로서 전쟁을 끝난다는 종전선언이고 이 전쟁이 끝나는 순간에 그럼 과연 영토는 어떻게 네. 최종적으로 확정을 할 것인가 하는 부분 그 다음에 이제 승전국과 패전국이 있을 경우에는 패전국이 승전국에 어떤 보상을 할 것인가 하는 부분입니다. 근데 만약에 우리가 이제 앞으로 어, 북한과 이런 뭐 종전 선언을 넘어서 현재의 정전 협정을 평화 협정으로 넘어가게 될 경우에는 사실 뭐 여러 가지 문제점이 있을 수 있습니다. 뭐 사실 뭐 승전 패전은 이미 전쟁이 끝난 지가 너무 오래됐기 때문에 그 부분은 의미가 없다고 하더라도. 어~ 우리 헌법상 북한을 국가로 인정하지 않는 상태에서 어떻게 영토 문제를 확정할 것인가? 왜냐면 우리 헌법상 여전히 이 북지역은 우리 국토이기 때문이죠. 그러니까 이 부분이 있는 것이고 또 하나는 평화 협정의 이제 종전 선언에 관련한 부분입니다. 그러니까 이것이 제 아무리 선언적 의미만 있다고 하더라도 이것이 평화 협정 앞으로 들어가게 될뭐 이제 배상 문제는 없게 되니까 매우 중요한 두 가지 요소 중에 하나를 차지한다는 점에서 이 종전선언이 있게 되면 그 이후에 수반될 여러 가지 정치적 요인들 예를 들어 어~ 유엔사 존재의 유무라든지 예. 아니면 한미연합군의 존재 이유라든지 이런 부분에 대해서 실질적인 조치는 요구하지 않더라도 정치적인 의미의 해석이 여러 가지가 나올 수밖에 없습니다 그렇다고 본다면 이러한 부분들이 정치적으로 어~ 문제 없이 받아들여지기 위해서는 어느 정도 이제 선행된 어~ 비핵화가 필요하고 그래서 이러한 종전선언을 받아들일 수 있는 이~ 정치 사회 문화적 여건이 마련되어야 하는데 아, 현재 과연 그런 단계까지 이제 가고 있느냐. 이것이 과연, 어, 선언적 의미라고 해서 모든 사람들이 받아들일 수 있는 그런 상태까지 갔느냐 하는 부분에는, 어, 여전히 많은 의문들이 제기되고 있기 때문에 이 논의가 쉽지 않은 것이 사실로 네. 보입니다.
0: 예. 이 부분 아마 이제 2부에서 좀더 구체적으로 논의할 것 같고요. 그 전에 이제 먼저 그럼 아까 나왔던 이제 북한의 그럼 태도는 무엇이냐에 대한 분석을 좀더 구체적으로 해주시면 좋을 것 같은데. 어 북한 같은 경우에는 일단 아까도 이제 그 양무진 교수님 말씀 주셨듯이 어 유화 그러니까 호응하는 행보를 보였는데 이제 왜 발사체는 쏜 거냐? 이제 이 부분이잖아요. 어 거기에 대한 이제 해석들이 이제 굉장히 좀 다른 거고요. 아까 남성욱 교수님은 이제 굉장히 부정적으로 지금 해석을 해주셨는데 일단 먼저 우정의 위원님께서 이 부분에 대한 해석을 어떤 견해를 가지고 계신지 한번
1: 말씀해 주시죠. 김여정의 이제 담화가 있었는데 그게 사실 호응이냐 하는 부분에는 좀 해석이 엇갈릴 수가 있는 것 같습니다. 예. 아, 물론 그 담화의 서두에는 종전선언이 흥미 있는 제안이다라고 이야기를 했지만 어, 이제 어떻게 써있냐면 종전이 선언되자면 쌍방간 서로에 대한 존중이 보장되고 타방에 대한 평견적인 시각과 지독한 정대시 정책, 불공평한 이중 기준부터 먼저 철회되어야 한다라고 했습니다. 그러니까 우리 정부는 어떤 이 종전선언에 대한 것을 다른 선제 조건 없이 매우 상징적인 의미로 이제 하고 소위 말하는 입구로서 시작을 네. 하자고 하는 반면 어 북한은 뭐 적대시 정책 철회 이중 기준 철회 등 여러 가지 선결 조건들이 선행이 되어야만 종전선언에 대한 논의를 할수 있다라는 것이죠 그래서 그 종전선언이 흥미로운 제안이라는 아, 좀뭐 긍정적으로 보이는 문구에도 불구하고 아, 북한 역시 어떠 북한이 원하는 바가 이루어지기 전까지는 이 종전 선언에 대한 논의를 우리와 과연 아, 심각하게 아, 고민하는 것인가 하는 부분에 있어서는 아, 이러한 부분에 있어서 회의적일 수밖에 없습니다. 왜냐하면 아, 지난 8월에 이제 통신선이 복원된 이후 한미 훈련이 시작된 다음에 나온 북한의 담화를 보자면 어, 합동 군사 연습이 적대시 정책의 집중적 표현이라고 하면서 다시 통신선을 끊었던 것이죠. 그렇다고 본다면 이런 적대시 정책을 철회해야지만 종전선언에 대한 논의가 시작될 수 있다고 했기 때문에 북한으로서 요구하는 바가 먼저 해결되지 않으면 이러한 논의도 지금 들어가기 힘든 상황이라는 것을 북한이 먼저 지금 던져놓은 상황이어서 우리 정부가 이야기하는 종전선언의 어떤 무게 선언적 의미와 또 북한이 생각하는 것도 지금 매우 다른 네. 상황이다. 이렇게 볼수 있겠습니다. 예. 네.
0: 그래서 그 부분에 대한 이야기가 좀더 필요할 것 같은데요. 일단 핵무기 문제는 이제 중요하지만 접어두고 적대시 정책이라는 게 서로 보는 게 지금 굉장히 다르잖아요. 이제 북한에서 이제 남한이 하는 또는 미국이 하는 일들 대부분, 예를 들면 군사훈련이라든가 이런 것들에 대해서 적대시 정책이라고 보고 또 이제 북한 입장에서는 자신들이 이제 쏘는 어떤 발사체나 이런 것들은 자주권의 문제 남한이나 이런 데 미국이나 이런 데서는 도발이라든가 적대시로 이제 바라볼 수 있는 그런 측면들도 있어서 이 시각차가 이제 어떻게 해소될 것이냐의 문제인 것 같아요. 일단 양무진 교수님하고 또 남성욱 교수님 한 번씩 의견 들어보죠.
4: 어, 이 북한이 김여정 부부장의 담화 이후에 예. 어, 통신선을 복원할 것인가. 또 아니면은 그 미사일 발사체를 통해가지고, 발사를 통해가지고, 어, 남측인 우리 측의 반응을 테스트 할 것인가. 네. 여기에 대한 두 가지의 선후관계. 무엇을 먼저 할 것인가. 선후관계에서 좀 고민을 했을 것이다. 저는 들어보고. 음. 그 고민의 결론 끝에, 어, 이번에는 미사일 시험부터 하고, 네. 그 남측의 반응을 테스트 한 이후에 어, 통일성 보원으로 가겠다. 막 이런 결정을 내린 게 아니겠냐, 이렇게 네. 보이고, 특히 그 지금까지 협상의 관점에 봤을 때는 그 북한이 선결 조건과 전제 조건을 내세울 때는 두 가지 상반된 그 사례들이 있습니다. 네. 그 하나는 협상을 그 파국으로 가겠다는 일종의 맹분 확보용으로서 네. 그 조건을 강화시킬 수 있고, 또 다른 한편으로는 그 대화를 좀더 진전시키는 대화에 나가겠다 진전이겠다 이런 차원에서 하나의 명분으로서 이 조건을 내시는 것입니다. 지금 언제 북한이 비록 이중 잣대라든지 또는 대북적 정치 철회라든지 이런 부분을 봤을 때는 지금 한 단계에 제가 분석하기로는 이것은 그 일종의 통신선 보고이라든지 대화로 나올 수 있는 명분을 남측에서 달라 여기에 좀더 방점이 있는 것이 아니겠냐 저는 그렇게 분석을 합니다. 그럼 명분은 어떻게 줄수 있는 건가요? 어, 우리가 지금 언제 그 남북간 모든 합의서의 그 기본 정신이 음. 상호 체제 존중이고 또그 합의 이행입니다. 더 나아가서 남북간에 뿐만 아니고 북미 간에 한미 군사훈련에 대해서는 특히 지난 그 싱가포르 그 북미 정상회담에서 합의 사항입니다. 그 한미가 한미군사훈련을 중단하고 네. 북한은 핵과 장거리 미사일 발사 모라토리엄 유예하는 것을 합의했습니다. 네. 그런 측면 보실 때 북한은 한미군사훈련 실시가 북미정상합의 위반이라고 볼수 있는 거 아니겠습니까? 그런 측면을 봤을 때 우리도 이러한 것을 모든 감안해가지고 한미군사훈련 중단이 됐다 이런 부분에 대해서 뭔가 한미 간에도 조율하고 좀더 협상을 통해가지고 뭔가 어느 공감도 차대가지고 북한하고 논의하는 그런 자세가 좀 필요하다는 생각이 듭니다.
0: 예, 알겠습니다. 일단 그러면 이것도 더, 더 얘기가 나눠봐야 되긴 하겠습니다만 일단 한미 군사훈련에 대해서 이제 뭔가 좀 전향적 북한의 관점에서볼땐 태도가 나오고 남한 측에서 그다음에 지금 자신들이 하는 요 정도의 행위에 대해서는 자신들의 자주권 영역으로 인정하는 태도 이런 것들을 보이는 게 그들의 입장에서는 긍정적인 신호로 해석된다 이렇게 보는 건가요?
4: 그렇죠. 지금은 이제, 어, 오늘 그이 청와대 NSC에서의 결과 발표라든지 예. 또 대통령의 워딩을 볼때 지금 언제 북한의 행위에 대해서 성격으로 규정하지 않았지만 예. 지금 언제 유감이라고 표현한거 아닙니까? 이것은 아마 그 북한의 이런 입장도 감안하고 음. 또 우리 국민들 입장 감안 미국 입장 다 감안해 가지고 저는 유감으로 표명했다 그걸 보이고 예. 그렇다면 이 유감 표명에 대해서 북한도 나름대로 긍정적인 평가를 할 것이다. 음. 그럼 저는 일단 대결 상태에서는 우리가 주도하지 못하지만 대화와 협력 상태는 우리가 충분히 주도할 수 있기 때문에. 그런 차원에서 이번 유관 변명은 아주 적절한 표현이다. 저는 그렇게 봅니다. 네, 저 입장을 좀 명확하게 해서 좀 여러 번 질문을 드렸고요. 남성욱 교수님.
2: 네, 저도 여러 번 네. 얘기를 좀 하겠습니다. 예. 우선 금요일 날 아침 7시에 리태성이라는 외무선 부상이 한마디로 시기상조다 문재인 대통령 정선 선언에서 청와대가 아주 심으룩해졌습니다한시 7시간 지난 뒤에 드디어 우리 김여정 선수가 나타났습니다. 아, 뭐 지금 아까 우정엽 박사께서 얘기하신 뭐 대북정태시 정책 긴 문장의 얘기를 했어요 그 다음부터 청와대가 아주 흥분하기 시작을 했습니다 아 무반응보다는 이렇게 반응을 보이는 것이 굉장히 좋다 그런데 우리 청와대 이 참모진들이 뒤에 문장은 안 읽으시는 것 같아요 뒤에 전제조건이 수도 없이 많이 달렸는데 그 전제조건은 별로 읽지 않고 하여튼 김여정이 답을 해준 데 대해서 굉장히 이렇게 한 호송을 뭐 주르다시피 하더니 주말 오밤 중에 다시 김여정이 또 등장을 하더니 뭐 남북 정상회담까지 가니까 청와대 대변인이 방송에 나와서 정상회담 가능하다라는 얘기를 하더라고요. 그래서 이거 청와대 오디에 대한 해독. 이게 나중에 북한과 큰 이견 차이를 보일 텐데 저렇게 막 얘기를 해도 될까 하는 걱정이 들었습니다 그 아까 말한 대로 대북 적대시 정책 여러 얘기가 있죠 그런 거다 해결해야 된다. 거기에 물론 한미연합훈련도 뭐 중단하고, 이미 한미연합훈련은 뭐 컴퓨터 훈련을 가기 때문에 중단상태나 마찬가지고, 이제 뭐, 우리가 SLBM 세계에서 일곱번째로 발사했다니까 북한 좀 기분 나쁘죠? 정찬성이라는 사람이 나와서 그렇지 않다고. 우리가 아왜 북한의 미사일 발사나 이런 데 대해서 과민하게 반응하냐면, 북한의 핵 때문에 그렇습니다. 어느 국가든지 재래식 무기에 대해서 훈련 안 하는 나라가 어디 있겠습니까 그거 일일이 다 유엔이나 또 어떤 국가도 얘기 안 하죠 그러나 네. 북한은 세계에서 핵을 갖고 있는 마지막 국가기 때문에 그걸 소형화 경량화는 테스트 차원에서 순항탄도미사를 발사하기 때문에 유엔 또 우리 당사자가 예민하게 생각을 하는 거죠 그게 바로 비대칭 전력이기 때문에 이 문제에 대해서 저희가 종전선언을 가지 못하고 있는 겁니다 만약에 핵이 없었다면 진지기 경전선은 했겠고 평화협정도 갔을 거고 경제협력이 뭐 활발하게 진행이 됐겠죠 그렇기 때문에 이 북한의 이 행동에 대해서 저희가 지적을 하는 것은 이유가 있다 그것은 우리 재래식 무기로는 막을 수가 없기 때문에 그래서 북한의 비핵화가 이루어진다면 또 여러 가지 긍정적인 시그널을 보낼 수 있다 그래서 이 북한의 지금 김여정의 반응에 대해서 청와대가 물 밑에서 어떤 작업을 하는지는 모르지만 이렇게 너무 앞으로 나가면 나중에 북한으로부터 또 좋은 소리를 못 듣는다. 그래서 충분히 정상회담 뭐 가능하다 이렇게 너무 나가지 말고 과연 북한의 도발이 어떻게 해야지 중단되는지 보다 현실적인 얘기를 좀할 필요가 있다는 라 예. 말씀드립니다.
0: 그러니까 발사체에 대해서 어떤 입장을 가져야 되는가에 대해서 핵무기하고 연동시켜서 말씀드렸는데 그 부분은 일단 약간 제외하고요. 그더 나아가서 이제 북한에 대한 북한의 반응에 대한 해석이 과잉했다라는 이제 지적 이 부분에 대해서는 또 어떻게 보시든지요?
1: 어뭐 정치적으로는 어뭐 입장이 다르니까 네. 뭐 그런 것들이 이제 가능하지만 과연 그 아까 이제 나와, 이야기 나왔던 이것이 북한이 이야기하는 대로 북한의 자주권 자주적인 자주권이라고 인정을 해줘야 할 문제냐 네. 그러니까 이 연이은 김여정의 담화를 보면. 아니 한국도 미국과 훈련을 하고 한국도 최근에 뭐 SLBM이나 뭐 현무 같은 미사일 발사를 하는데 우리도 우리가 당연히 할수 있는 건 아니냐라는 식으로 이제 이야기를 하는 것이죠 북한은. 근데 여기서 이제 중요한 차이는 대한민국과 미국은 국제 규범을 지킨 국가고 북한은 국제 규범을 어긴 것 때문에 중국과 러시아가 포함된 유엔 안보리에서. 그러한 탄도미사일 발사를 하지 말라고 제재를 받고 있는 상황입니다. 그러니까 북한이 이렇게 탄도미사일을 발사하는 행위와 한국이 탄도미사일을 시험 발사하는 것은 전혀 다른 행위인 것이죠. 그러니까 탄도미사일 발사라는 것은 같은 것이지만 국제사회가 제재로서 북한에게는 하지 말라고 부과해놓은 행위를 북한은 한 것이고 우리에게는 그런 제재가 있지 않기 때문에 이것이 단순히 어, 북한의 자주권이라는 차원에서 어, 김여정이 담화해서 말하고 있는 것을 우리가 그대로 인정해 주긴 어렵다라는 차원입니다 어, 그렇기 때문에 현재 이제 북한이 이야기하는 어떤 의도는 이러한 북한의 탄도미사일 발사나 이런 것들이 북한의 자주권에 해당하는 문제이기 때문에 이것을 더 이상 문제 삼지 말라라고 하는 어떤 현상의 변경을 계속해서 이제 시도하고 있는 것이고요 어, 그렇기 때문에 앞으로 이제 한미가 이제 미국에서는 이제 탄도미사일 발사하고 유엔 안보리 결의 위반이라는 점을 적시를 했는데 이러한 부분에 있어서 우리 정부가 이제 유감이라는 표명 차원을 넘어서 어떤 식으로 어, 의견을 내게 될지는 어, 저는 조금 더 지켜봐야 할것 같습니다.
0: 예. 자, 그러면 지금 7606님께서 대통령께서 종전선언을 구체하기 위해 앞으로 더욱 적극적으로 미국, 중국과 협의합니다. 마냥 기다리면 안 됩니다. 라는 좀 긍정적인 방식의 말씀 주셨고요. 7382님은 종전선언은 허상입니다. 지금까지 여러 사례를 보더라도 종전선언은 위험했습니다. 세계적으로 미군 철수하면 공산화되거나 독재국가 되는 경우 많았습니다. 라는 또 반대의 견까지도 이제 주셨는데요. 뭐 여기에 대한 논의보다는 방금 얘기가 나온 그러니까 미국하고 중국의 그런 태도는 어떻게 또 해석할 것인가. 이 부분까지 좀 들어가서 일부에 관련된 논의를 해야 될것 같은데요. 양문진 교수님은 어떻게 보세요?
4: 그렇죠. 이제 이... 뭐 이. 종전선언과 그~ 이 말씀드리기 전에 그~ 전쟁을 완전히 끝장내는 예, 예. 국제적인 합의된 방식은 없습니다 음. 단지 전문가들 과거 다른 국가의 경험적 사례에 비 빗줄 때 전쟁을 완전히 끝장내겠다라고 한다면은 종전선언이라는 방법이 하나 있고 그다음에 관계 정상화 수위가 있겠죠 예. 마지막 세 번째가 평화협정이라는 거 있습니다. 근데 우리가 일례로 지금 문제 종전선언이라는 것은 우리가 한 번도 가보지 못했지요. 그러나 전쟁의 당사자라고 할수 있는 한국과 중국은 수교로서 지금 평화로 가는 길이 아니겠어요. 그런 점을 봤을 때 우리가 지나치게 종전선언을 이 뭐랄까 그이 핵이라든지 그수교라든지 이것을 선후 관계로 이럴 경우에는 문제가 생긴다 보여지고 예. 특히 이종전선언과 관련해서는 이미 제가 서두에 말했지만 남북미 정상 모두가 합의한 부분입니다. 그럼 합의한 부분은 이행을 해야 되잖아요. 그럼 이행하는 데서 지금까지 보면 은 미국이 정권이 바뀜 걸 해가지고 상당히 소극적입니다. 이러한 상황에서 지금 우리가 시급해야 되는 것은 미국을 설득하는 것이 가장 좋습니다. 1차적으로는 설득을 했죠. 왜냐하면 종전선언이 포함된 싱가포르 북미 정상간의 합의 성명을 바이든 행정부가 대북정책 리뷰 과정에서 개선한다고 밝혔잖아요. 그럼 이것을 좀더 명확하게 실천한 행동으로 가야 되는데 지금 그렇게 가지고 안고 있단 말입니다. 그래서 지금 이제 가장 우선순위는 미국의 보다 적극적인 입장 평이 중요하다. 이것을 좀더 강조하고 싶습니다. 예. 그러 이제 사실 그 부분도 또
0: 쟁점을 포함하고 있는 말씀이긴 해서, 근데 미국의 입장은 어쨌든 미온적인 거로 지금 해석을 하시는 거죠. 그렇습니다. 예, 예. 대단히 미온적인 것으로, 그다 중국 같은 경우는 어떻게 보시는
4: 거예요 어~ 지금 이제 중국은 아마 그 제가 알기로는 그 종전 선언에서부터 평화 협정까지 다시 말해서 한반도 평화 체제의 출발점인 종전 선언부터 일종의 그 종점을 할수 있는 네. 평화 협정까지 중국은 그 당사자로서 참여를 하고 싶다. 이것이 일관된 입장이라고 알고 있고 특히 중국의 대한반도 정책은 세 가지 원칙이 있습니다. 하나는 한반도의 완전한 비핵화. 또 하나는 한반도 평화. 마지막 세 번째로는 대화를 통한 문제 해결입니다. 예. 그런 점에 봤을 때 중국은 내심은 어떤 게 모르겠지만 적어도 외부적인 표현상을 보일 때는 한반도 평화체제를 지지하고 그지지 입구에서 종전선언이 있어가지고 중국이 참여하면 언제든지 찬성, 긍정적 하겠다. 이것이 중국의 뜻인 것으로 저는 알고 있습니다.
0: 예. 그래서 그 뒷부분에서 말씀처럼 중국의 입장을 보면, 그러니까 말한 거를 보면은 진행을 하면 우리도 빠지진 않겠다. 진행하는 거에 대해서는 이제 당장 어떤 역할들을 할지에 대해서는 이제 불투명한 그런 내용인 것 같은데요. 남성욱 교수님 어떠세요?
2: 네, 글쎄요. 뭐 미국이 얼마나 종전선언에 대해서 이렇게 관심이 많은지는 미지수라고 봅니다. 자꾸 워싱턴의 얘기를 서울에서 자꾸 해석을 해요. 워딩 그대로 전달을 안 하고. 그러니까 우리의 위시 소망과 현실을 좀 구분해야 되는데. 미국도 종전선언을 찬성하는데 왜안 하냐고 그런데 미국 사람 워싱턴에 가서 얘기해 보면 그런 얘기 한적 없다고 그럽니다 현실적으로 비핵화되면 종전선언 하지 말라 그래도 자기네도 전쟁 끝낸다는 입장을 갖고 있습니다 그런데 지금 핵이 핵 얘기를 우리 정선생님이 자꾸 나중으로 제껴놓는데 여기서 가장 큰 독립변수거든요. 핵을 빼놓고는 종전선언을 논의를 한 발자국도 나갈 수가 없습니다. 그렇기 때문에 미국 입장에서는 핵 문제의 진전만 보이면 종전선언 그거 아까 말한 대로 선언인데 왜안 하겠습니까? 그런데 날로 실전 배치되고 아 a 국제원자력기구의 보고서에서 우라늄 농축이 오늘 이 시간에도 지금 진행되고 있는 상황에서 과연 핵무기 있는 상태에서 이 종전선을 할수 있겠느냐는 거고 중국이나 북한도 이런 문제 다 알아요. 이게 지금 종전선은 미국이 할 수가 없다는 걸. 그런데 이제 이 답보 상태에 있는 이 국제정치 동북아 정세를 문재인 대통령이 좀타개보자라는뭐 정치적 시도를 폄하할 필요는 없는데 이게 이렇게 실현 가능성이 당장 높지는 않다라는 말씀입니다.
0: 예, 뭐 제가 이제 핵무기 얘기를 나중에 하자는 얘기였지 핵무기 문제가 중요하지 않다는 얘기는 당연히 아니었고요. 그다음에 이제 미국의 문제를 어딘 그대로 보면 된다라는 말씀이고 미국
2: 가면 다 만나서 알수 있다고 말씀하셨는데 직접 만나신 건 아니잖아요. 예, 전화로 뭐 이메일로 수시로 통하죠. 왜냐하면 싱크탱크들 제가 과거에 국정원 연구원장을 했기 때문에. 이런 문제에 관해서 어떻게 생각하는지 이제 제아의 학자들끼리는 다 하죠. 근데. 네, 학자들끼리고요 예, 뭐그 사람들은 다 정책에 참여를 하니까. 근데 이제 유일하게 공통점이 딘유뉴클라리제이션이에요 비핵화는 그러면 어떻게 하는 거냐. 오히려 역설적으로 저희한테 물어봅니다. 글쎄요, 뭐 우리도 고민하고 있습니다. 뭐 이렇게 음. 답을 보내는 거죠. 예, 알겠습니다. 우정의 위원님.
1: 어. 이 종전선언이라는 것에 대한 가치를 우리 정부가 생각하는 것만큼 뭐 과연 하겠느냐 하는 문제인 것이죠. 그러니까 우리 정부는 이 종전선언이 아 그러니까 우리 양무진 교수님 말씀하신 대로 종전선언이 일단 되고 나면 그 이후의 과정을 보다 촉진시킬 수 있는 그러한 효과가 있는 가치가 있는 것이다라고 이제 판단을 하는 반면 미국과 같은 국가에서는. 과연 종전선언이라는 것이 그러한 효과가 있겠느냐 하는 의문을 가지고 접근을 하기 때문에 우리와는 이제 보고 있는 가치가 이제 차이가 있는 것이고요. 어, 그렇다 보니까 이제, 물론, 어, 최근, 이제 문재인 대통령과 바이든 대통령 사이의 공동선언문에 그싱가폴 합의와, 아 판문점 정상회담을 이제, 어, 존중한다라는 표현이 들어있긴 했지만, 그것이 꼭그 판문점 선언에 들어있는 남북미 혹은 남북미 중에 종전선언을 이행을 하겠다라는, 아 의미는 아닌 것이죠. 그렇기 때문에 이 종전선언이라는 것은 어, 적어도 지금의 미국 입장에서는, 어, 무언가 진전이 있어야만, 그니까 완전한 비핵화를 이루고 난 다음에서야 뭐 생각할 수 있다라는 입장은 아니지만, 어, 비핵화에 있어서 어떤 실질적인 진전이 시작될 때이 이야기를 할수 있다는 겁니다. 그니까 예를 들어, 어, 우리가 이제 싱가포르 회담 이후에 북미 간에 상당히 빠른 비핵화 실무회담이 진전될 거라고 보았을 때, 미국에서도 이제 평양에 연락사무소를 두는 그래서 이제 누가 갈 것인지까지도 이제 논의가 되는 그런 상황까지도 이제 진전이 되었었는데 그 이후에 이제 북한의 비핵화와 관련해서 북한의 실질적인 태도 변화가 매우 어렵다라는 방향으로 인식이 되다 보니까 뭐 종전선언은 물론이고 이런 연락사무소 설치와 같은 문제도 미국 내에서 크게 힘을 받지 못하는 상황이 된 것이죠. 그렇기 때문에 어, 우리는, 어, 우리 정부는 이 종전선언이, 어, 입구 아니면 뭐 마중물 이러한 역할을 할수 있다고 보는 반면, 어, 미국은 이것이 뭐 되면 좋을 수는 있지만 우리 정부가 생각하고 있는 그러한 가치를 담보하지는 못한다라고 생각을 하기 때문에, 아 어, 그러한 입장에서, 어, 우리가 생각하고 있는 종전선언에 대한 논의에 그렇게 열의적이진 않다. 이렇게 보겠습니다.
0: 예. 자, 그러면 아까 이제 그양무진 교수님께서 이제 남북미 정상이 합의한 내용이다라는 이제 말씀을 주셨단 말이에요. 근데 이제 이 합의가 아까 이제 그 제가 뭐 이거는 어떤 해석이냐 또는 그 자자구구가 뭐냐에 대해서 다시 한번 좀 짚어봐야 될것 같은데 이게 이제 합의를 했으니까 이행하고 나머지 이야기를 하자지? 인 음. 방금 이제 얘기해 주시는 것처럼 이거는 진행하는 과정에서 실현할 수 있는 어떤 내용으로 선언된 것인지 이 부분에 대한 해석이 좀 다르신 것 같거든요.
4: 어~ 제가 이 종전 선언과 관련해 가지고 남북미 정상 이 합의했다 이 근거는 네. 어~ 이미 판문점 선언에서 그~ 거기에 대해서 이야기가 나왔고 그다음 제 판문점 선언의 주요 내용에 대해서 싱가포르 합의에 존중하는 것도 나와 있단 말입니다 네. 특히 싱가포르 합의의 네 개의 기둥을 보면은 첫 번째 기둥은 새로운 북미관계 수립입니다. 이 새로운 북미관계 수립의 가장 1단계 낮은 단계의 수준이 북한과 미국 워싱턴과 평양 간의 연락사무소 설치입니다 박무지 이제 우 박사님께서 말씀하셨는데 두 번째 기둥이 뭐냐 하면 은 한반도의 평화체제 구축입니다 한반도 평화체제 구축의 가장 낮은 단계가 정치적 선언인 종전선언입니다 그 다음 마지막 네 번째 단계의 기둥이 북미 간의 유해 발굴이라든 이런 사회문화학이예요 네. 중요한 것은 세 번째 단계인 북한의 한반도의 완전한 비핵화 부분 내에서는 그 당시에 빈칸을 내놨단 말이에요. 그렇다면 적어도 종전선언을 비롯한 또 그리고 이 북미 간 연락사무소 설치 부분 내에서는 실무장은다 합의했는데 이것이 2019년 2월 2월 한노의 북미 정상에 대해서 불발이 됐단 말이니다 그렇다면 지금은 이제 문재인 대통령이 미국의 바이든 셔력이 계속 강조한 것이 싱가포르 합의와 하노이 합의 이전상으로 돌아가자. 거기서 출발하자는 거예요. 그 출발에서 가장 쉽게 할수 있는 것이 한반도 평화체제 구축의 마중물이자는 종전선언 부분입니다. 그래서 유엔 무대에서 끄집어낸 겁니다. 예. 그런데 이러한 부분이 만약 어렵다. 아까 우리 남 교수님 말씀처럼 이것이 만약에 북한의 비핵화와 만약에 연동이 되었다면 물론 연동은 안될 수는 없겠지만 이것을 선후 관계를 해버리면 그 당시에 북미가 합의를 안 해야지요 합의를 했으면 이행을 해야 되잖아요 그런데 이런 부분에 대해서 저는 미국이 물론 행정은 바뀌었지만 상당히 소극적인 아니냐 그 소극적인 에 대해서 문재인 대통령이 계속 그거를 제기함으로 해고 지금까지 나름대로 북한 관련들이 지금의 소극적이지만 도문 대통령과 참모들의 끈질긴 대화 설득 노력으로 어느 정도 좀 공감대가 형성된 것이 아니겠느냐
1: 저는 그렇게 네. 분석합니다.
0: 이 부분의 입장이 참 다르세요. 여러 네. 번 토론을 해봐도 이제 연동이 된 것이 아니다라는 부분에 대해서요. 그위
1: 그 싱가포르 회담을 보면 새로운 미북관계 수립 그다음에 한반도의 지속적이고 안정적인 평화체제 구축이라는 것은 상당히 추상적인 문구이기 때문에 그것이 어디서부터 어떻게 시작되느냐, 뭘 포함하느냐라는 것은 사실 합의된 바가 전혀 없습니다. 그러니까 우리가 해석상으로는 어떤 뭐 연락사무소 설치라든가 뭐 종전선언이라는 것이 이러한 추상적인 합의들을 구체화, 현실화해 내 나갈 때 필요한 것으로 볼 수가 있고 당연히 들어가는 요소로 볼 수가 있겠지만 그것이 어 합의가 됐다라고 이제 보기는 어려운 것이죠. 만약에 우리가 그런 추상적인 문구가 종전선언에 대한 합의인데 그거를 왜안 지키냐라고 주장을 하면 싱가포르 합의 사망은 북한은 한반도의 완전한 비핵화 완성을 향해 정진해 나갈 것임을 약속한다라고 되어 있습니다. 그럼 북한도 이걸 다 했어야 되는 것이죠. 그러니까 이 추상적인 어떤 관계 변화에 대한 문구를 미국 대통령이 종전선언에 합의를 했다. 합기로 합의를 했다라고 저희가 해석을 한 전제 하에 그것이 왜안 지켜지냐라고 하게 되면 저는 그건 미국 쪽에서는 조금 받아들이기가 예. 어려울 수도 있다라는 생각이 듭니다. 예.
0: 굉장히 그래요. 입장이 큰 차이가 있는 거 잖아요. 네. 예, 뭐 그뭐 중... 남성 교수님도 비슷한 입장인 네. 것 같아요. 싱천
2: 선언이 될 찬스가 있었습니다. 바로 2019년 지금 얘기 나오는 하노이 회담이죠. 사실 뭐 싱가포르 회담은 이제 상견례였습니다. 더 게토노우유라는 그 미국의 표현이 나왔더라고 처음에 알아가는 단계 북미 간의 정상이 처음 만나 갖고 어떻게 바로 무슨 구속력 있는 합의를 하겠습니까? 그러니까 총론적인 합의를 하고 자 이제 진짜 한번 협상해보자 그래서 아주 구체적인 안들을 서로 갖고 왔습니다 바로 김정은 위원장이 얘기한 것이 11건의 대북 제재 중에 민생 관련된 5건을 해제해주면 영변을 비핵화하겠다 자 그런데 이거 북한으로서 진도가 나가는 제안입니다. 그런데 이제 미국 입장에서는 위성 정보를 통해서 이 영변 핵의 가치가 북한에게 50% 수준이라고 보는 거죠. 분강, 강성 등 여타 시설에서 계속 우라늄이 나오는데 영변만 가지고 북한 입장에서는 다섯 건도 안 풀어준다고 볼멘 소리 를하지만이 제재라는 게 실타래처럼 얽혀서 어느 한 권을 끊으면. 11건의 제재가 다 무용지물이 되거든요. 그러니까 트럼프 대통령이 유 o u 레 r e not 이라는 표현을 씁니다. 당신 협상할 준비가 안 됐다. 영변 말고도 협상핵이 있는데 그 영변만 갖고 제재를 풀어달라고 그러면 어떡하냐. 또 북한 입장에서는 아니 우리가 11건 다 해달라는 것도 아니고 다섯 건도안 해주냐 하는데 물론 양측의 시각차는 있습니다. 저는 김정은 위원장이 하노이를 잡았어야 된다고 생각해요. 그러면 뭐 그다음 단계로 종전선언 진짜 하지 말라고 래도 서로 부담 덜기 위해서 종전선언에 들어갔을 텐데 거기서 66시간 동안 기차 타고 왔으면 김정은 위원장도 미국에 대북 정책을 정확하게 파악하고 왔어야 되는데. 네, 그 얘기는 좀 길어지니까요. 네네, 합의된 것아니라요 하여튼 그때 기회를 놓쳐서 종전선언도 어려워졌다는 말씀을 드리고 싶습니다. 네, 합의된 것이 아니다라는
0: 그런 입장으로 이제 일단 들리는데요. 그러니까 더 얘기하실 게 있겠지만 저희 청취자 문자 좀 들어보고 바로
3: 복귀하도록 하겠습니다. 정윤주 문자 캐스터. 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 임수석님. 소통과 대화는 평화를 불러오고 단절과 고립은 갈등만 키웁니다. 종전선언을 계기로 남북 대화 재개에 통일의 길로 나아가길 바랍니다. 오윤재님. 북핵의 완전한 폐기와 한반도의 평화를 향한 시작점이자 토대가 되는 것이 종전선언이라고 생각합니다. 남북 미중의 합의를 통한 종전선언을 계기로 한반도 평화를 도모할 수 있다고 봅니다. 백두산님. 종전선언 이후 북한은 미군 철수를 요구하지 않을까요? 신중하게 접근하지 않으면 북한에 이용만 당하지 않을까 우려됩니다. 황운규님 북한이 비핵화 관련해 확실한 약속을 하지 않는 상황에서 우리가 종전선언 등을 이유로 먼저 양보할 이유는 없다고 봅니다. 황정현님, 북한이 가진 건 핵뿐인데 그 마지막 카드를 먼저 버리라고 하면 북한이 이 요구를 받아들일 수 있을까요? 미국은 한반도의 통일을 원하지 않는 것 같습니다. 이영훈님. 평화협정이고 뭐고 북한이 그런 거에 정말 신경 쓸까요? 힘 있으면 목소리 커지는 게 국제질서의 냉엄한 현실입니다. 북한을 대화의 상대로 여겨서는 안 됩니다. 대화는 장관급 이하로 꾸준히 진행하면 됩니다. 해주셨고요. 3116님. 종전선언이든 평화협정이든 경제협력이든 비핵화회담이든그 제목이 무엇이든 간에 남북대화는 필수사항이지 선택사항이 아닙니다. 북한이 어떠한 태도를 취하든 우리는 끊임없이 손을 내밀고 평화를 위한 전쟁 억제를 위한 노력을 해야 합니다 통일이 되는 그날까지 우리의 숙명이고 과제인 것입니다 해주셨네요 네, KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다
0: KBS 올린 토론 미중 패권 경쟁 속전 종전선언 제안 한반도 평화에 도움 될까라는 주제로 양무진 북한대학원대학교 교수 우정엽 세종연구소 연구위원 그리고 남서부 고려대 통일외교학부 교수 세 분과 함께 하고 있습니다. 종전선언이 이제 남북미의 이제 합의 사항이다 아니다에 대해서 이제 견해가 크게 갈렸습니다. 네이브 아마 더 얘기하실 부분이 있으셨던 것 같은데요, 양무진 교수님.
4: 어 이제 우리 우정엽 박사님께서 그 북미 간의 싱가포르 합의 이것은 상당히 추상적이다. 물론 뭐 추상적일 수 있습니다. 그럼도 불구하고 네 개의 기둥에 대해서 합의한 것 이것은 우리가 분명히 평가해야 를 된다 이러시면 되고 그래서 이러한 네 개의 기둥 합의에 대한 초보적인 1단계의 실천 조치를 논의하기 위해 가지고 제2차 하노이 북미 정상회담을 개최한 거 아닌 것입니까? 그런데 여기서 합의가 불발된 것이죠. 그렇다면은 싱가포르 합의와 하노이 불발 사이에 어떤 실무 해당 간에 어떤 게 있는 것이냐 그렇다면 이것은 뭐냐 하니까 볼턴의 핵으로이라든지밥우드워드의핵으로 기타 이거 보면 다 나와 있지 않습니까 비건의 발언이 다 나와 있어요 이것은 우리 전문가들 이다알수 있는 것이 싱가포르 첫 번째 기둥으로서 북미가 새로운 관계에서는 연락사무소 설치다 두 번째 한반도 평화제 구축은 종전선언이다 이것은 다 익히 다 알고 있는대목이잖아요 이것을 거기, 거기서 합의사항에 명시가 안 돼있다 물론, 명신 안 됐지. 그러나, 그 이후의 과정에서 우리가 다알수 있는 대목이단 말입니다. 이것을 우리가 상기할 필요 있고, 그 다음에, 지금 이제, 북미 간에 정상 합의를 해놓고, 여기 있어가지고, 과연 미국과 북한이, 누가 합의를 지키지 않았냐? 지금 이제, 우 박사님께서는, 싱가포르 합의 세 번째 기둥 가운데 북한은 완전한 비핵화를 위해서 노력한다. 노력하지 않았다. 라고 한다면은, 북한이 과연 지금 언제 싱가포르 합의 이후에 핵실험이라든지 ICBM 발사라든지 이런 모라토리엄 약속에 대해서 어겼습니까? 안 하겠잖아요. 그런데 이런 반면에 가지고 미국은 어떻습니까 이러한 핵실험과 미사일, 장거리 미사일 발사에 대해서 모라토리은 북한은 약속 지키고 있는데 미국은 그 대가로서 한미군사 훈련을 중단했는데 했습니까? 한미군서가 했잖아요. 이런 부분을 가, 있어가지고, 지금은 이제, 제가 너무 과하게 나가는 건 모르겠습니다만으로도, 우리 우 박사님과 우리 그남교수님의선입까는 북한은 국제 규범을 어기기 때문에 재수다. 한국과 미국은 판사다. 이런 선입감 때문에 뭔가 해법이 나오지 쉽지 않을 것이다.
2: 예. 이런
4: 생각인데 이것이 단지 우려 기우에으면 좋다는 생각이
2: 듭니다. 예. 뭐 이게 제수는 뭐 아니고요. 예. 좀 착한 행동을 하라는 뜻입니다 예. 예.
0: 근본적인 차이가 뭐 철학 차이나 입장 차이가 있다는 건뭐 여러 번 확인은 되긴 되는 거고요. 근데 직접 발론 하셨으니까 그에 간단하게 이제 우 박사님 말씀 듣고 그 뒤에 얘기를 좀더 나눠야 될것 같아요.
1: 그러니까 종전선언이라는 것이 이야기는 됐을 수는 있습니다. 뭐 이거에 대한 왜냐하면 2018년에도 이제 뭐 종전 선언과 북한의 핵 신고를 교환하자는 안을 우리 정부가 제안하기도 했고 그러한 이야기들이 뭐 오갔을 수는 있으면 합의된 적은 없다는 말씀인 거죠. 그렇기 때문에 우리가 이제 종전 선언이 필요하다라고 이제 주장을 할 수가 있고 또 우리가 미국을 그 방향으로 설득을 할 수는 있지만 종전 선언이 합의가 됐는데 왜안 지키냐라는 거는 그거는 뭐 전혀 미국에서는 합의한 바가. 없기 때문에, 그건 이제 미국에서 받아들여지기 힘들다라는 논의이지, 종전선언이라는 논의를 우리 정부가 왜 하냐라는 차원의 이야기는 아닌 것이죠. 그러니까 예. 우리 정부 아까도 말씀드린 것처럼 우리 정부가 생각하는 종전선언의 가치와 미국이 생각하는 종전선언의 가치가 전혀 다르기 때문에 그 차원에서 우리 정부와 이제 대통령께서는 계속해서 노력을 하는 것이고 그럼에도 불구하고 이제 미국의 호응이 우리 정부가 원하는 바에 못 따르는 그러한 수준인 것이지. 어 남북미가 종전선을 하도록 합의가 되어 있는데 안 찍힌다라는 표현은, 이거는 사실 미국에서는 받아들여질 수가 없는 표현인
0: 네. 것이죠. 이거는 네. 이제 더 반복하진 않겠습니다. 일단 입장 차이를 명확하게 좀 하느라고요. 일단 합의문상으로 나와 있는 건 아니다. 그렇죠. 그래서 합의가 된게 아니다라는 게 미국의 입장이라는 거고. 그러니까
1: 전혀 합의된 바가 없는 예. 것이죠. 그런 근데 이제 그게... 양모준
0: 교수님은 이제 그게 뭐 여러 가지 회고록이나 이런 거로 봤을 때 실무적으로 이미 이제 밑에 단계에서 이제 합의된 부분이 있었다라고 이제 보시는 거고요. 아,
4: 그렇게 뭐냐 하면그이 4.27 판문점 선언에 서 3자 동안 4자 종전선언을대 산다. 이렇게 돼 있고 그 싱가포르 합의에 4.27 판문점 선언에 대 존재한 테 있잖아요. 예. 그렇다면 결국 뭡니까? 구체적으로 어느 시기에 어떻게 할 것인가 이런 부분에 대해서 합의가 있지만 종전선언 자체에 대해서는 거의 합의로 봐야 되는 거 아니겠습니까? 네. 알겠습니다. 이거는 더반복적으로 조금 팩트 있으면. 하나 정정하고
2: 예. 갈게요. 하이츠 판문점 선언의 당사자는 문재인 대통령과 김정은 위원장입니다. 거기 트럼프 대통령이 서명하지 않았거든요. 그렇기 때문에 거기서 뭐 앞으로 종전선을 해 보자 하는 거는 남북 정상 간의 합의지 그거는 음, 워싱턴의 어떤 합의는 예, 아니고요. 그러니까
0: 존중한다라는 워딩도 이제 그래서 그거는 예, 당사자 간의 예.
2: 서명 당사자 간의 문제죠. 그렇기 때문에 이제 우리 양문 교수님 의 마음을 저희 이해 못 하는 건 아닙니다. 미국도 좀 적극적으로 나와라 하는 건데 저희가 또 답답한 점은 왜 비핵화에 대해서 진전은 안 보이고 자꾸 이렇게 IA의 매일 불안염 농축이 진행된다. 이렇게 힘을 빼는 행동, 실망스러운 행동을 해서 진짜 한미가뭘좀 해보려고 래도 이게 손바닥에 마주쳐야지 뭐 진도를 내죠. 그런 점이 안타깝다 그러는 거죠. 뭐 저희가. 무슨 선입검을 갖고 북한은 나쁘다, 뭐 미국은 선이다 이런 건 저희도 다 미국에서 유학을 했기 때문에 다 미국도 문제가 많은 나라 한국도 뭐또 100% 잘하는 건 아니고요. 다 문제가 있는데 지금 이제 저희가 키워드가 비핵화기 때문에 북한이 거기에 대해서 좀 일보를 내디지면 문재인 대통령이 종전선발언이 얼마나 무게가 실리고 탄력성이 있겠습니까? 그런 점을 아쉬워서 지금 얘기를 하는 겁니다. 예, 알겠습니다. 자, 일단 뭐그 핵무기 문제가 또 계속해서
0: 얘기가 되고 연동되기 때문에 뭐이 부분은 견해 차이가 크긴 합니다만 근데 이제 과거 이제 그 트럼프 정부하고 이제 지금 바이든 정부가 좀 달라 보이는 점은 약간은 이제 스몰 딜이 진행되면서 뭔가 이렇게 그 개선의 어떤 효과들이 뭐 제재 라 완화라든가 이런 효과들이 나타날 수도 있을 것처럼 하는 그런 기대들이 좀 나왔었는데 과연 그게 이제 실제 협상 과정에서 실질적으로 그렇게 될 것인가라는 문제에 대한 예상인 것 같아요. 그리고 조건 없는 대화라는 표현을 이제 미국이 썼는데 이 조건 없는 대화를 북한은 별로 좋아할 것 같지는 않거든요. 조건이 있는 대화를 하기를 원할 것 같은데요. 어떻게 보시나요? 우주은
1: 변호사님. 원한다고 우리가 해석하는 게 아니라 북한이 분명히 한 것이죠. 선결 조건이 해결되지 않으면 논의를 하지 않겠다라는 예. 부분. 그리고, 어, 뭐, 적대시 정책 철회를 이제 해야지만 논의를 할수 있다라고 했기 때문에 이제 북한의 입장은 명확한 것이고, 미국은, 어, 그러한 것 없이 말씀하신 대로 전제 조건 없는 대화를 일단 시작하자. 그러니까 예. 만약에 적대시 정책을 철회한다고 한다면 적대시 정책이 무엇인지, 그리고 무엇과 교환을 할 것인지 이런 거를 협상장에서 어 문구로 쓰자는 것이죠. 그렇기 때문에 어 북한이 계속해서 이러한 정대시 정책의 철회라든지 어떤 선결 조건을 먼저 강조하게 되면 어 현재의 미국 입장에서는 어 그러한 조건을 받아주면서 어 북한과 대화를 시작할 가능성은 높지 않다라고 보겠습니다.
4: 예, 양문겠 교수님. 그, 우리가 그, 이, 종전선을 한다고 해가지고, 그, 아까 우리 우정혁 교수님하고 우리 남경임창에서 종전선을 하면은 주한미군 문제라 이런 어떻게 되느냐 이런 말씀을 하는데, 그하고 아무 관계가 없습니다. 종전선이라는 것은 전쟁을 끝장내는 선언이면서 또한 가지는 뭐지 아냐면 앞으로 어떻게 나아갈까 큰 원칙과 방향만 정하는 겁니다. 그렇다면 적어도 평화체제를 간지해서 평화협정이 채택되기까지는 정전협정이 유효한 것입니다. 그럴 때 너무 이게 과하게 생각한다는 것이죠. 그래서 그런 부분에 대해서는 우리가 좀더 한번 되돌아볼 필요가 있다고 생각하고, 그 다음에 지금은 이제, 어, 바이든 행정부. 지금문제인데 상당 부분 뭐냐 하니까 지금은 이제, 어, 말로서는, 뭐, 대화, 조건, 이 이야기 하는데, 우리가 대화의 단계에서 가장 낮은 단계가 대화의 문은 열려 있습니다 하는 겁니다. 예. 두 번째 단계가 조건 없이 대합시다이라 겁니다. 그러나 지금의 상황에서 그럴 때가 아닙니다. 그렇게 되면 벌써 대화했겠죠. 좀더 적극성을 보이다 하면 은 서로 원하는 것이 무엇인지 적어도 행동으로는 안 하지만 도 메시지는 발산해야 된다는 것이죠. 그 지금 이제 북한이 원하는 것이 뭐겠습니까? 지금은 이제 발전권과 생존권 아니겠어요? 여기서 보면 저제재 완화든지 기타 이런 부분에 대해서 좀더 정량적인 입장을 보여달라는 것이죠. 그런데 지금 이제 우리 이우 박사님께서는 북한이 성결 조건, 예를 들어 한미군사 운중대이라든지 무슨 전략무기 전개라든지 여기 대해서 해결 안 되면 대화 못하겠죠 이런 식의 해석은 아주 극단적인 해석이라는 것이죠. 적어도 북한이 원하는 한미군사훈련 중단과 전략무기 전개에 대해서 좀더전향적인 입장을 좀더 보여달라는 것이지 그것이 완전히 무자듯이 해결되어야만이 대응 나온다. 저는 그렇게 해석을 하고 싶지 않아요. 네. 그렇기 때문에 좀더 유연한 해석이 필요하다는 겁니다. 예. 네. 그 네. 네. 일단 남교수님 네. 우리
2: 양무진 교수님의 그 열변에도 불구하고 지금 상황은 녹록치 않은 게 미국의 국제정치가 조금 변하고 있습니다 뭐냐면 지금 미중 갈등이 최대 화두입니다 그러다 보니까 동북아에서 기존의 가장 이슈가 북핵 문제였는데 이게 남쪽으로 내려가서 지금 타이완, 대만 문제로 워싱턴의 기류가 바뀌고 있습니다 지금 북한 문제에 관한 관심보다는 대만 문제 의원들이 막 발언이 많고 대만의 백신을 군용기 싣고 가서 주고 있습니다. 왜? 중국을 앞으로 21세기의 최대 경쟁자로 보고 있다는 거죠. 자, 그런 상황에서 20년 끌었던 아프가니스탄 카불에서 7월 10일 철수가 시작했는데 이게 또 많은 문제점을 가지고 있죠. 예, 2조 달러가 들어갔습니다. 그런데 미군이 뭐 3천 명 이상 사망을 하죠. 예 이거 철수한 다음에 뭐 국내 여론이 여의치가 않습니다 첫해에 이렇게 인기가 떨어지고 그렇기 때문에 이 평양에 과연 워싱턴이 관심을 둘수 있을지 이제 그러다 보니까 평양도 우리를 좀 쳐다봐라 해서 이제 순항 탄도미사일을 끄집어내고 있는데 이게 여건이 썩 좋다고 볼 수가 없다. 특히 지난번 트럼프 대통령은 탑다운에 의해서 스마트폰으로 트위터로 정상회담 했는데 이 바이든 네. 대통령 36년 동안 예상원위원생활 하면서 그런 것은 상상할 수 없거든요. 바로 뭐, 바로 상향식으로 다 실무자들이 만들어 놔서 어떤 성과가 있다면 나오기 때문에 저는 상황이 북한의 각종 뭐 여러 가지 전제조건이 있는 없는 그런 거에도 불구하고 바이든 정부가 하는 워딩이 하나 있습니다. 진지하고 지속적인 비핵화. 예. 요딱세 단어에 북한이 좀 맞춰줘야지 북한이 원하는 대화가 이루어질 텐데 하는 걱정을 좀 하고 있습니다.
0: 예. 요구의 방향이나 해석의 방향은 양무진 교수님이나 남우석 교수님 좀 다르시긴 하지만 적어도 미국이 미온적이다 하는 데 대해서는 일치하는 측면들이 있는 것 같거든요. 그리고 심지어는 뭐냐 면 이게 관심의 대상이 되느냐라는 문제, 테마 문제까지 포함해서. 이 부분은 우정욱 위원님 어떻게 생각하시나요?
1: 그러니까 미국의 입장은 사실 한결 같습니다. 그러니까 네. 예를 들어 작년인가요? 이제 김여정 부부장이 뜬금없이 미국의 7월 4일 독립기념일 DVD를 갖고 싶다. 라는 거가 이제 포함된 담화가 있었습니다. 그래서 이제 우리나라에서는 이것이 미국과의 대화를 원하는 어떤 신호 아니냐. 이러한 메시지를 전달하는 것 아니냐라고 이제 이야기가 제이 나왔었는데 사실 그때 그런 해석이 많이 나왔는데 미국이 어떤 이야기를 했다라는 것은 저희가 들어보질 못했죠. 그래서 제가 그 이후에 미국의 관리에게 한번 물어본 적이 있습니다. 그래서 디비 d 는 실제로 좋냐 그랬더니 네. 자기들한테는 연락이 없었다는 겁니다 그러니까 그건 뭐냐 하면 이런 어떤 신호를 보내거나 우리의 어떤 의도를 상대방이 해석을 해서 어떤 조치를 취해주면 우리가 하겠다라는 식의 북한의 대화법은 미국과는 통하지 않는 네, 네. 것이죠 그니까 예를 들어 제가 말씀 제가 지금 뭐 북한의 선결 조건이 너무 과하기 때문에 미국이 안 받아들여 안 받아들인다라고 말씀드린 게 아니라 미국은 조건이 있으면 그걸 나와서 얘기하자는 겁니다. 그러니까 그 선결 조건이라는 것이 북한이 생각하는 게 얼마나 클지 작을지는 사실 모르는데 그것이 아무리 작은 거라고 할지라도 미국은 그거를 만나서 얘기하자는 거지 어 아마 이 정도 해주면 되지 않을까. 그러니까 우리가 이걸 한번 해보자 라는 식의 네. 접근은 적어도 미국이 생각하는 방식은 아니라는 것이죠. 그래서 어 미국 사람들이 항상 하는 얘기는 어떤 거냐 하면 북한이 내 사무실 번호를 알고 있다라는 표현을 합니다 그러니까 우리는 북한에서 어떤 담화가 나오거나 어떤 행동을 했을 때아 이것은 미국에게 뭐 전달하는 메시지라 그렇기 때문에 미국이 어떻게 해야 된다라는 해석을 주로 하지만 미국은 북한이 내 사무실 번호를 알고 있는데 나한텐 직접 전화는 안 하고 저렇게 하는 거는 아직 협상의 뜻이 없다라고 이제 보는 것이죠 그러니까 북한과 미국의 어떤 대화 방법에 차이인지 아니면 미국이 생각하듯이 이렇게 직접 연락 안 하고 그런 대외적인 성명을 내는 것은 전혀 다른 의도가 있는 것인지 이러한 부분이 있기 때문에 현재의 어떤 방식으로 대화가 이제 시작되기는 저는 어 쉽지 않은 상황인 것 같습니다. 예. 그러니까
0: 원래 외교적 수사라는 게 어차피 수사이긴 합니다만, 이제 미국의 외교적 수사와 북한이 보여주는 외교적 수사의 추상의 차이가 굉장히 크다라는 그런 말씀이 있잖아요. 이 화법 차이는 미국은 잘 이해를 못 하겠다라는 그런 태도인 거고, 이 부분에 대해서 악민준 교수님 어떤 판단이세요?
4: 그렇습니다. 뭐, 음. 이, 미국이 바라는 거, 그 이, 북한이 바라는 거 예. 상당히 차이 있지만, 뭐, 서로 다잘 아는 거 아니겠습니까? 잘 알면서도, 그에 음. 대해서 행동으로, 이행으로 가지 못하는 이유가, 특히 제가 보기에는 아까 우리 남성 교수님도, 어, 미국이 뭐, 대화, 조금대내 이야기 했지만, 도 한반도 북한 이슈가 상당히 그, 아프가니스탄 그 사태라든지, 뭐, 기타 이런 인도 태평양 이런 부분이 있어가지고, 뒤처지기 때문에 좀 소극적으로 나올 수 있는 그런 대목이 있을 겁니다. 그럼에도 불구하고, 어 바이든 대통령이 지속해서 이 한반도 문제에 대해서 관심이 있다. 또 그리고 동맹국의 한국 입장을 존중했다. 그렇다면은 문재인 대통령이 직접 유엔 가서 그런 종전선 이것이 북미 대화에 마중을 하겠다 했으면은 좀더 이전보다는 다른 그런 조금 약간 변화된 행동을 취해든 아직까지 그것이 안 나오고 있다는 것이죠. 물론 지금 은이제 우리는 알수 없지만 북미 간의 상황 안정적 상황 관리 차원에서 의미 있는 대안은 하고 있지 않지만 뉴욕 채널이라든지 아니면 서트골롬 채널을 통해 가지고 이메일이라든지 전화라든지 이런 네. 접촉의 가능성을 우리가 배제할 수 없다는 것이죠 그런 측에 봤을 때 만약에 그런 게 있다 그러면은 좀더 속도를 내고 폭을 내 가지고 지금은 수면 위로 올릴 때가 아니겠냐. 예. 이것을 좀더 미국에 촉구하고 싶은 생각이 듭니 예. 화법의
2: 차이는 있지만 알건다 안다. 네 그런데 <웃음> 네. 그런 이제 우리 희망에도 불구하고 네. 상황은 녹록치또 않은 현실입니다. 지금 미중 갈등이 북핵 문제에 어떻게 영향을 미치는가 하고 우리가 학교 학생들한테 학기 말고사 문제를 내면 결론은 부정적으로 영향을 미친다는 라 거죠. 왜? 이 미중 관계 속에서 중국과 북한 간의 관계가 특수하기 때문에 이 북핵 문제가 오히려 해결이 더 어렵다라는 거죠. 이게 블록 싸움이 되거든요. 저희가 지금 코드 가입 문제가 걸려 있지 않습니까? 그리고 요즘 어커스라는 또 새로운 미국의 동맹체들이 떠오르고죠. 또뭐 하이파이브도 떠오르고 이런 상황에서 과거에 북미 회담을 통해서 북핵 문제를 푼다라는 게 이게 다자간 구도로 들어가면서 더 어려워졌습니다. 그래서 우리 양 교수님의 희망에도 불구하고 워싱턴은 지금 거기보다는 이 중국에 대한 봉쇄를 어떻게 효율적으로 할 것인가? 이게 군사뿐만 아니라 경제 문제에서 쩐의 전쟁이 지금 일어나고 있거든요. 그렇기 때문에 뭐 지금 미국에서 삼성 보고 반도체 뭐 재고 수요 내라고 하지 않습니까? 이거 결국은 중국하고도 다 연계된 문제이기 때문에 과연 동아태 차관보가 지금 그 베트남 대사 하던 다니엘이라는 양반인데 중국통입니다. 성김 인도네시아가 다 네. 후배에 올랐다가 밀렸죠. 그 얘기는 북핵 문제가 대만 중국 문제에 지금 네, 네. 뒤처지고 있다는 겁니다. 그렇기 때문에 과연 뭐 이렇게 우리의 희망에도 불구하고 북핵 문제가 단기간에 북미 간의 진도를 보일 수 있을지에 관해서는 네. 여전히 조금 회의적이다라는 생각이 네. 말씀드립니다.
0: 뭐, 더 중요한 얘기들이 좀 남아있긴 합니다만, 이제 마무리 발언 시간이 다 돼가지고요. 한 1분 정도씩 좀 시간을 드려야 될수 밖에 없을 것 같은데요. 어, 지금 이제 문재인 정부 말기에 과연 이 종전선언 제안 현실성이 있는가 아닌가, 여러 가지 논의들이 있으니까, 우리 정부에 대해서 어떤 조언 내지 제안을 해 주실 수 있을지, 어, 1분 정도씩 한번 들어보도록 하겠습니다. 양무진 교수님부터 들어보죠.
3: 어,
4: 뭐, 일위일비 해서는 안 된다. 그러생각 하고, 종전선언을 비롯한 한반도 평화 프로세스, 지속 추진돼야 된다. 그 과정에서 남북 대화, 북미 대화가 선순환 되도록 끊임없는 노력이 필요하다. 음. 특히 어 국민들은 이런 그 남북관계 안보 문제에 대해서는 물론 이견이 있을 수 있지만 이런 부분에 대해서는 어느 정도 전문가와 정부를 믿고 좀 지지해주는 그래야 추진동력이 생긴다. 이것을 강조하고 싶고 특히 북한에게 좀 주문하고 싶은 것이 북한은 지금은 이제 우리 측에 대해서 미사일 발사로 반응을 테스트할 것이 아니라 오히려 통신선 보건을 통해서 소통을 통해서 해결하는 그런 자세 이것을 꼭 주문하고 싶습니다.
2: 정부 시민 그리고 북한에까지 또 주문을 해 주셨습니다. 남성욱 교수님. 임기말 남북관계가 어렵습니다. 3월 9일 대선까지 한 6개월도 안 남은 상황인데. 뭐 문재인 대통령의 한반도 평화 프로세스는 뭐 저는 충분한 그 동안의 노력을 보였다고 생각합니다. 이제는 뭐 새로운 어떤 관계를 모색하기보다는 한마디로 어 정리하고 차기 정부에게 이 남북관계의 이 틀을 이양하는 것이 바람직하다고 생각합니다. 임기 말에 무리하게 추진됐던 14정상회담 선언은 결국은 천안함으로 연결되는 과거 설례를 볼 때. 지금 뭐이 정도 한데 대해서 누가 문재인 대통령이 한반도 평화 프로세스가 미진했다고 얘기할 테니까 북한의 결국은 호응이 부족했기 때문에 최고의 성과를 거두는 데 한계를 보였던 것만큼 인 이제 차분하게 임기말 남북관계를 정리하는 것이 좋다고 생각합니다. 네 음, 예, 알겠습니다.
0: 자, 우정엽 위원님 말씀까지 듣죠.
2: 뭐, 우리가,
1: 우리 문제를 가장 신경 쓸 수밖에 없기 때문에, 아, 우리 정부가 계속해서 북한에게 의견을 묻고, 우리가 생각하는 방향으로 주변국들의 협력을 구하는, 아, 그러한 것은, 뭐, 계속 진행될 수밖에 없다고 생각이 됩니다. 이제 문제는, 근데, 아, 우리의 이러한 노력에도 불구하고 북한이 호의를 호의적으로 를호의 나오지 않는다는 데 있는 것이죠. 그러니까 우리는 미국과 많은 노력을 해서 북한에게 인도주의적 지원에 있어서는 상당히 열려 있는 태도를 보이고 있음에도 불구하고 북한이 그것을 어받는데 지금은 이제 거부감을 표명하고 있습니다. 있는 상황이기 때문에 우리 정부로서도 상당히 안타까운 마음이 들것 같습니다. 그럼에도 불구하고 이러한 인도주의적 지원의 문제는 비단 현재 뿐만 아니라 북한의 영유아라든지 미래 세대가 있기 때문에 어, 지금의 이런 북한의 부정적인 반응에도 불구하고 우리가 계속해서 이러한 의견을 발신을 하고 이러한 음. 것들이 또 북한 주민에게 들어가게 하는 아, 그러한 노력은 지속될 필요가 있다고 생각이 됩니다
0: 알겠습니다 자, KBS 열린 토론 오늘 논의는 그럼 이것으로 모두 마무리하겠습니다 오늘 토론 함께해 주신 세 분의 전문가 우정혁 세종연구소 연구위원 남성욱 고려대 통일외교학부 교수 그리고 양문진 북한대학원대학교 교수 세분 모두 수고하셨습니다 감사합니다 수고하셨습니다.
4: 수고하셨습니다
0: 문재인 정부가 출범하던 시점에서 한반도 정세는 말 그대로 최악의 긴장 상태를 벗어나지 못하고 있었습니다만 2018년 평창 동계올림픽 기점으로 분위기가 형성됐고 이어진 남북정상회담과 북미정상회담을 통해 전적으로 새로운 역사가 열리는 듯도 했습니다 평화협정 그리고 북미 수교를 향해 금방이라도 나아갈 것 같았기에 정치적 의미를 갖는다는 이 종전선언 정도는 언제든 가능할 것처럼 비치기도 했죠. 그 과정에서 우리 정부가 많은 노력과 기여를 한 것도 사실이고요. 하지만 문재인 정부 말기인 지금 우리는 여전히 종전선언을 둘러싼 논쟁 주변에서 맴돌고 있습니다. 참 쉽지 않은 일이죠. 그래도 희망과 노력을 멈출 이유는 없을 것 같습니다. 참여해 주신 시민 논객 여러분 정말 감사합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.